0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Esto va que vuela, muy buenos días, tenemos hecha la semana y en nada, mitad de agosto y en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos en las fiestas de Salamanca. Pero hasta entonces podemos disfrutar de las cientos de miles de fiestas que hay en la provincia, de norte a sur, de este a oeste, de nuestras fronteras, hay alguna fiesta que disfrutar y esperemos que lo estén haciendo todos ustedes y seguro que también... Nuestros compañeros a quienes ya vamos a saludar y que son una auténtica fiesta. ¿Qué tal, Sergio Valdés? Muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el verano?
1: Pues bien, no nos quejamos pues con calor y fiesta y con esta música que nos pone Ramón Vicente, pues no nos podemos quejar
2: Fénomenal. en absoluto. Claro que sí, aquí en la radio, bien a gusto, bien fresquitos.
0: Santiago Juanes muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos ¿Cómo está días. Usted? Muy bien, te estaba escuchando echar cuentas y estaba a punto de ir a buscar el árbol de Navidad y el portal de Belén ya.
1: Pues mira bien, ¿eh? porque Digo, esto ya verás, Para un momento. ya verás como en Navidad decimos, pero bueno, ¿os acordáis bueno, bueno, cuando toda... decíamos...?
0: A ver, bueno, quiero decir, queda uh, menos de un mes para que sea la Virgen de la Vega, el 8... Y queda bastante menos para el inicio de las fiestas, que este año, como saben nuestros oyentes, empiezan el 1 de septiembre, aunque ya tienen un prolegómeno con el Festival Internacional de Folclore. No sé, cada año empiezan antes. Bueno, antiguamente, la festividad de la Virgen de la Vega coincidía con el 15 de agosto. Y luego ya, en fin, por aquello de que un obispo quiso darle cierto empaque a la Virgen de la Vega, viendo le dijo, ¿cuándo Salamanca tiene fiesta? Con pues la feria pues venga, llevamos a la Virgen de la Vega hacia la feria. Y de ahí la razón de que el 8 de eh, septiembre sea la patrona de Salamanca. Fíjate tú. Hoy es día de Oye. calor. Hoy es día de calor. Hoy es sí. San Lorenzo. Hoy es San Lorenzo. O sea, hoy es San Lorenzo. Efectivamente hoy, se celebran que muchísimos estáis sitios. Hoy siempre del calor, Hoy teníais que quejaros del calor Pero no os quejáis porque hace menos calor que ayer Efectivamente, claro.
1: por eso Pero bueno, que a mí me gusta más el calor que el frío Y seguro que también a Ramón Vicente, muy buenos días Muy buenos días, y sí. ahora me estoy
0: fijando, venís un poco a jugar Bueno, vamos a ver, toda, <risa> la mañana, toda la
3: mañana, <risa>
0: toda la santa mañana nos vienen recordando que venimos. a No he parado en toda la mañana y no me había fijado en que venís casi a jugar Es
2: que es casi la misma Desde luego son de la... <risa> es parecida No sé si de la misma marca o factura, sí. pero
3: vaya sí. Una camisa no, y no, otra no. camiseta
2: Una camisa y otra camiseta
1: Pero que, bueno,
3: muy veranías. Que nada, veraniegas todo Y oye, pues feliz Navidad.
1: <risa>
4: feliz bien, año, ¿verdad? Ramón. Feliz año, <risa> año
2: a
1: todos. Sí, señor. David, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Feliz año, Ramón. Pero, <risa> año. bueno, con calor, ¿no? Lo, lo bueno es que hoy es jueves y ya el fin de semana está cada vez más cerca y eso las caderas lo notan.
1: Hombre, que sí lo notan. Y el tiempo. En las
5: tuyas, sobre todo. <risa> David.
1: <risa> y el tiempo también. Porque el fin de semana no se libra tampoco de calor
5: Comenzamos con el tiempo Hoy jueves 10 de agosto Se prevé sol durante todo el día Y hoy las temperaturas descenderán 2 grados Con respecto al martes y al miércoles Lo cual no quiere decir que no siga haciendo mucho calor Tendremos una temperatura máxima De 36 grados en la capital Y 33 grados en Beja Recuerden mantenerse a la sombra e hidratarse
1: Vamos con la información del tráfico, David
5: Hoy repetimos, jueves 10 de agosto, eh, en carretera de, de Ledesma, perdón, obras, obras también en calle San Pablo hasta la calle Miña Agustín, obras también en Vaguada de la Palma, desvío por calle Sierpes hacia calle Ancha y por último en Plaza del Mercado hasta calle Poz Amarillo. Tenemos hoy un total de seis estrechamientos en Paseo del Desengaño, Paseo de San Antonio, en el Túnel de la Televisión, Avenida Luis de Camoens, Vía Almántica y en calle Plata. Continuamos con cuatro grúas móviles en calle Badajoz de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en la cuesta de Santi Espíritus de 8 de la mañana a 8 de la tarde también, en la calle Arco de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde y por último, una última grúa móvil en calle Santa Teresita del Niño Jesús durante todo el día.
1: 12 y 24 minutos, vamos con la actualidad del día.
6: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Que empezamos hablando de la situación laboral de los agentes medioambientales porque desde UGT denuncian una situación de inseguridad por las promesas incumplidas aseguran del gobierno de Mañueco. Denuncian que la Junta de Castilla y León no crea nuevas plazas de agentes medioambientales que llevan a que cada vez sea una plantilla más reducida a pesar de un incremento constante en el número de incendios que se producen no solo en verano sino en otras épocas del año Además añade en el gobierno autonómico se olvida de hacer realidad los acuerdos laborales a los que ha llegado con el colectivo de, me de agentes medioambientales que se quedan una vez más en papel mojado UGT, Servicios Públicos de Salamanca Insiste a la Junta de Castilla y León que los incendios se deben trabajar durante todo el año y no solo en verano Cambiamos de asunto, abrimos página política. Almudena Parres, tras asumir la Concejalía de Deportes, ha tenido que abandonar su trabajo y tendrá dedicación exclusiva para hacer frente a una de las concejalías más importantes y complicadas del consistorio salmantino con mucho trabajo por hacer. Llevaba dos años, dos legislaturas, perdón, compaginando su trabajo con las funciones públicas. En página de sucesos, la Policía Nacional de Salamanca, a raíz del dispositivo establecido para prevenir los robos en domicilios, ha detenido a dos varones de nacionalidad georgiana dedicados a cometer este tipo de hechos. La identificación se llevó a cabo después de recibir una llamada en la que se informaba que había obs habían observado a dos varones ajenos a la finca en el barrio de Las Delicias, los cuales estaban inspeccionando el inmueble y haciendo marcas en las viviendas. Los agentes procedieron a darles el alto y estos iniciaron una carrera en direcciones opuestas, haciendo caso omiso a las indicaciones, los cuales son, finalmente, interceptados en calles próximas tras la persecución ofreciendo una gran resistencia y forcejeando con los agentes. Se trata de grupos especializados y perfectamente organizados en los que cada uno de ellos tiene su función establecida previamente. La Policía Nacional alerta y aconseja poner especial atención cuando nos vamos a ausentar de nuestras viviendas. Y el Ayuntamiento de Salamanca ha retirado por motivos de seguridad un árbol del Parque de los Gozos y las Sombras, presentaba un importante grado de inclinación y una diana muy alta, así como abultamientos y síntomas de terreno hueco alrededor del tronco, lo que podría provocar que se cayese. Los técnicos municipales también han detectado en la calle San Cosme un árbol con fallo estructural tras desarrollar pudricciones en el interior. De su tronco. Y antes de dar paso a la economía, acabamos con un apunte cultural. Este jueves finaliza el séptimo ciclo de órgano en la Catedral Nueva con el concierto del organista Pierre Damiano Peretti y el concierto tendrá lugar a las 8 de la tarde. La entrada es libre hasta completar a foro.
6: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y ampliamos, Santiago, la actualidad del día con la información económica pendiente del fin de semana con importantes expectativas turísticas. Bueno,
0: tradicionalmente el 15 de agosto suele ser un día de retorno a casa para ir preparando la vuelta al cole, pero este año además es puente en Castilla y León. Y eso le da un plus de interés a una parada que suele tener una buena repercusión en la hostelería salmantina. Los hosteleros nos dicen que las expectativas son buenas y al final puede haber una buena presencia en restaurantes y hoteles de turistas, aunque donde está seguro el lleno es en aquellas localidades donde el 15 de agosto se celebra de forma especial. Luego, como se dice ahora, vendrá la bajona y los pueblos volverán a su aspecto anterior. Dicho esto... Hoy es un día para felicitar a cocineros y confiteros porque hoy se celebra a San Lorenzo que es su patrono. Hoy la Junta de Castilla y León recuerda que tiene comprometidos más de 5 millones para la modernización del transporte en Castilla y León. Cuando hoy se habla de modernización hay que decir digitalización. La convocatoria de momento ha despertado el interés de 66 empresas que han cursado la solicitud y esto supone más de 300.000 euros, pero vamos a ver por qué hasta junio del año que viene se encuentra abierta esta convocatoria. Hoy se abren además convocatorias para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la formación en competencias digitales a personas o familias en situación de vulnerabilidad. También hay convocatoria de subvenciones a pymes para participar en ferias internacionales y también destinadas a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Atención a mañana que abre sus puertas un clásico del verano salmantino, la Feria del Barro, lo hace en la Plaza de Anaya. Como ya dijimos ayer, la belleza e hinojosa celebran... ...ferias este fin de semana... ...hoy se está celebrando el mercadillo del libro... ...usado en Peñaranda de Bracamonte... ...continúa la Feria del Stock en Bejar ...donde este domingo se celebra... ...Día del Calderillo... ...en Candelario, el protagonismo del fin de semana... ...se lo lleva la boda típica, cita tradicional... ...que se une al día de agosto... ...albercanos y al sinfín de celebraciones... ...vinculadas a ese 15 de agosto... ...que comentábamos antes...
1: Gracias Santiago, te esperamos en la segunda hora 12 y 29, tiempo para el deporte. Sergio Valdés, ¿qué tal en eh, la primera pisada del campo en la pretemporada?
2: Pues con 34 grados al inicio del partido, con algo de viento. Es verdad que nos facilitó la tarea, pero sobre todo a los importantes, a los protagonistas, al cuerpo técnico y a los futbolistas que anoche en el Estadio Reina Sofía ganaron 2-0, unionistas de Salamanca, al Club Deportivo Badajoz en el noveno memorial de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. Buen partido de unionistas, el cuarto de esta pretemporada Buenos destellos, buenas hechuras del conjunto de Dani Ponce, Muy trabajado se ve ya al equipo del técnico valenciano. Y lo decimos sobre todo, aunque luego ahondaremos en el tiempo de deportes, por eh, la cantidad de variantes que tienen, por ejemplo, en el balón parado, que es una de las señas de identidad de Dani Ponz. Eh, buen trabajo de muchos jugadores, luego los enumeraremos, pero lo fundamental, 2-0 de cuatro partidos de pretemporada, tres victorias de unionistas, esto... Siendo francos, no vale de mucho. Cuando se pierde siempre en pretemporada, lo decimos, que son resultados de partidos amistosos y punto. Por tanto, cuando se gana casi siempre no vamos a cambiar el discurso. Son partidos de pretemporada y punto. Pero las sensaciones, y lo visto en el terreno de juego, satisfizo a los jugadores y a la gente de Unionistas de Salamanca, con la que pudimos hablar, fuera de micro, claro, y que estaba por allí.
1: Es uno de los asuntos que tratará Sergio a partir de las dos menos cuarto en tiempo de deporte. ¿no? Eh, eh,
2: sí, pero es, que es verdad que de anoche hubo más, hubo más partidos. El Guijuelo y el Salamanca Club de Fútbol UDS, que empataron a cero sus respectivos partidos, con diferentes lecturas, es verdad, pero bueno, 0-0, luego tendremos protagonistas aquí en la SER y además en Santa Marta otro empate, a dos, en este caso, de la Unión Deportiva que se estrenaba contra el Valladolid División de Honor. Eso fue lo que tuvimos ayer, carrusel de partidos bueno y un montón de historias más porque realmente eh, descontamos ya los días para que comience la temporada deportiva con SER Deportivos a la cabeza el 23 de agosto a las 3 y 20 de la tarde y a ver si les traemos alguna sorpresita ese 23 de agosto, hombre, estamos trabajando en ello.
1: Seguro que sí. Bueno, pues el 23 de agosto empieza a ser deportivos a las 3 y 20, hasta entonces a las 2 menos cuarto tienen toda la ampliación de la información deportiva con Sergio Valdés, al que esperamos a la 1 y 5 aproximadamente en nuestra mesa camillas sin faldillas.
2: Pues eso, esperadme, esperadme. Un abrazo.
1: Hacemos una primera pausa y vamos con protagonistas.
3: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Salamanca. Gadis,
7: el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos pollo de corral coren, kilo 5,39 euros. Con 39 céntimos. Y en pescadería, rodaballo pro de mar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo 11,75 euros. Con 75 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Este verano no pases calor. Fongas Pérez Escribano tiene la solución. Aire acondicionado inverter desde 1000 euros.
3: Y adelántate al frío poniendo tu caldera de condensación con Fongas Pérez Escribano desde
0: 1000 euros. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto. Fongas Pérez Escribano en Saavedra y Fajardo 46. 923 21 22 86 o Fongas.com.
7: Un hogar no nace. Un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlin en Hoy por Hoy.
1: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho,
7: Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, Calle Toro 21, primera planta, Plaza Belliceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com.
2: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de casa. Grandes oportunidades
7: de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario
2: oficial Citroën. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial.
0: Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Durante todo este mes de agosto y en septiembre se está celebrando el Día de la Banderita en la provincia de Salamanca, una jornada con el objetivo de reforzar la ayuda en el mundo rural y las zonas más despobladas. Voluntarios de Cruz Roja salen a la calle con las huchas solidarias. Hasta ahora saludamos ya a Maribel Campo, que es presidenta de Cruz Roja en Salamanca. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenos días.
4: Buenos días, Seila. Encantada de estar con Cadena
8: y
1: con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias por sacarnos en un día que sabemos que es complicado un ratito para hablar con, con nosotros y con nuestros oyentes, sobre todo eh, sobre esta conocida cuestación, ¿no? lo que llamamos la conocida cuestación que se mantiene durante años.
4: 150 años, Seila. El 31 de agosto, Roján Salamanca da 150 años. Y en esos 150 años siempre hemos solicitado la solidaridad de toda la provincia para apoyar todos estos proyectos. Y en este momento, la banderita que tanto conocen, por ejemplo, en la ciudad de Salamanca, en mayo, en estos momentos estamos pues realizando esa acuestación por toda la provincia.
1: Ya han hecho un parada en Guijuelo, pero ¿qué más paradas van a hacer a lo largo de, de estos dos meses?
4: Pues mira, Guijuelo, bueno, 600 euros súper solidarios de todas las personas a las que nos agradecemos y a nuestros voluntarios que están por todas partes. Y a partir de ahora, mira, este domingo estaremos en Macotera, ...el lunes, en Vicidurino, ...el eh, miércoles 16... ...si no me equivoco, sí, en Lumbrales... ...luego el día 20 también en Villarreal de Ayer... en de esta misma zona... ...el día 24 en peñalando de Bracamonte... ...y ya Ciudad Rodrigo y Dejar ...lo dejamos para septiembre... ...que es conocido en ellos sus fiestas... ...debido a que hay más población en estas localidades.
1: Uh -huh. Es eh, ¿El objetivo de las principales necesidades... ...de la provincia de Salamanca?
4: El objetivo es fortalecer, Ceila ...todos los proyectos que se vienen haciendo y en especial los nuevos, de evitar la población de apoyar a las personas, personas que se quieren quedar en el medio rural, el apoyo a la soledad no deseada tan conocida, el apoyo que dan nuestros voluntarios, a los que agradecemos desde ya, a las personas que no tienen tantos recursos, como las personas de las grandes ciudades.
1: ¿Se sabe ya a qué se va a destinar este dinero recaudado durante este tiempo?
4: En lo que te comentaba, en, hemos empezado en mi tiburino, eh, perdón, en pueblo uh -huh. Hemos recaudado 595 euros. Hay personas que pueden pensar que es poco dinero, pero date cuenta que este es un apoyo a los proyectos. Hemos tenido el sorteo del oro ahora mismo. Entonces, la verdad es que cualquier cantidad, cualquier apoyo es importante, porque tenemos un reto 12-13 de 100 pueblos ¿no? en los que la población es mínima. En más pueblos en los que hay menos de, de 100 personas, menos de 55 personas. Y estamos apoyando pues donde las administraciones necesitan también más apoyo, allí Cruz Roja estará.
1: En estos 150 años, que son muchos años, eh, no sé si se va viendo una evolución de la solidaridad. Eh, cada vez somos más solidarios, más conscientes de las necesidades que tienen o que tenemos en, en el mundo actual. O, ¿O nos olvidamos un poco porque vivimos eh, ajenos?
4: Pues mira, la verdad es que vivimos todos muy rápidos, pero tengo que reconocer, y esto Jesús Juanes me lo enseñó en el tiempo que estuve de vicepresidenta con él, que Salamanca es una provincia muy solidaria. De verdad, ¿eh? y si nos queremos, a no me gusta comparar, pero en comparándolas con otras provincias, otras zonas, Salamanca se caracteriza por ser eh, una zona en la que prestamos nuestro tiempo, en la que, como mi, igual que mi cargo es voluntario, muchas personas que dedican alguna hora de su tiempo en su día a día para apoyar a todas las personas, no solo dinero, sino el tiempo, que es un bien muy preciado, y es cierto que hubo un bajón, evidentemente, cuando todo el mundo pensaba que la pandemia íbamos a tener menos apoyo, que nosotros, evidentemente, las personas que eran voluntarias con más de 60 años, no dijimos que no apoyaran para que preservar su salud, uh -huh. pero... En ese momento hemos tenido un incremento de voluntarios y un incremento de socios y de empresas que nos han apoyado. Me refiero que desde Cruz Roja, nuestro punto de vista, es que la gente incrementa su solidaridad con el tiempo.
1: Es un, una noticia maravillosa, desde luego, esa solidaridad de la provincia de Salamanca. Recordamos que se está celebrando el Día de la Banderita en la provincia de Salamanca. Por cierto, con una curiosidad, Maribel, porque eh, hay unas nuevas huchas que son sostenibles. Sí, tenemos
4: huchas que al principio hemos tenido, reconozco, algún problemita de ensamble, pero uno de nuestras señas de identidad es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y las huchas, como pudieron apreciar las personas, son de cartón 100% reciclado y son huchas que, como las de toda la vida, van a ser con el logotipo y con nuestros voluntarios allí detrás de ellas y apelando a la solidaridad de toda la gente que llena nuestros pueblos de la bonita provincia de Salamanca.
1: Una vez que termine el Día de la Banderita en septiembre, empezará el nuevo curso. ¿Cómo afronta Cruz Roja Salamanca este nuevo curso que estamos a punto de empezar?
4: Pues sí, la mira, mira, lo afrontamos con mucha energía. Y no hay más energía que la que dan los jóvenes y los voluntarios. Empezamos con nuevos proyectos con el Día Provincial del Voluntariado, que posiblemente sea el 29 de, de septiembre. Eh, empezamos con proyectos relacionados también con medio ambiente, con innovación, con digitalización del medio rural. Y empezamos con mucha energía porque ya sabes que aunque el año empiece en enero, todos tenemos metidos en la cabeza que empieza en septiembre. Y empezamos con nueva energía para terminar de festejar también nuestro 150 aniversario, que son muchos años y que hay que seguir apoyando a todas las personas vulnerables de nuestra provincia.
1: ¿Cuál es el estado de salud del voluntariado? ¿Se necesitan voluntarios en Cruz Roja?
4: Sí, sí que necesitan voluntarios, por una razón, ¿verdad? porque el voluntariado a veces es una época de tu vida y nosotros, pues, evidentemente, las personas dan el tiempo que puedan dar. Nuestra entidad es una entidad humanitaria de voluntariado, aunque hay mucho personal, casi 200 personas trabajan en la provincia de Salamanca, en Cruz Roja, pero nos bastamos del apoyo de estas personas voluntarias que siempre son expertas en algo en su vida, aunque sea en tiempo para acompañar a alguien. Por eso, hay personas que en algún momento de su vida no pueden realizarlo y lo dejan, causan baja, pero otras se incorporan al sistema. No existe edad para ser voluntaria, ¿no? Para ser voluntario o voluntaria, porque nosotros también hay personas mayores que se hacen voluntarias para apoyar a otras personas mayores. Siempre hay un lugar en el cual uno puede apoyar desde su conocimiento o desde su tiempo, aportando su tiempo.
1: Vamos a recordar cómo podemos ser voluntarios. Bueno, pues llamando a la Cruz Roja,
4: siempre se puede ser voluntario, quien sea amigo de lo digital por redes, por la página web de Cruz Roja en Salamanca, en nuestro modelo de teléfono, y dos, acercándose por cualquier eh, asamblea, ¿sabes que tenemos seis asambleas comarcales, que actualmente acabamos de tener una nueva en la alberca, que tiene un mes de vida nada más, por alguna de estas asambleas comarcales que estamos hablando que tenemos puntos en los cuales damos información, eh, formamos, damos cualquier tipo de atención y de apoyo, que, como sabes, están en Béjar, en Tudino, en Ciudad Rodrigo, en Santa Marta, en Peñaranda, y actualmente en La Alberta, o en Salamanca, en la oficina central, que está en la rotonda, como veis, en la calle de la Cruz Roja, en la de los bomberos, o donde ustedes quieran, nos vean a alguien de la Cruz Roja, nos preguntan, y allí os decimos... El cómo, porque no es algo que te obligue a algo continuo, sino a cuando tú puedas o a lo que tú te quieras comprometer, o donde te sientas a gusto y hasta cuando te sientas a gusto.
1: Es una manera directa de poder ayudar a los demás y de poder cubrir esas necesidades que tenemos en la provincia de Salamanca. Recordamos que se sigue celebrando ese Día de la Banderita en la provincia, por eso precisamente hablábamos, era el tema principal, con Maribel Campo, presidenta de Cruz Roja Salamanca, a la que agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias, Maribel.
4: La agradecida soy yo y os hago un saludo a Hoy por Hoy de Cadenacer, de todo el equipo de Cruz Roja y de todo su voluntariado.
3: Hoy por hoy Salamanca. Este verano pide ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, ergaer, porque morcilla y farinado son de ergaer. Pide en tu carnicería más cercana, ergaer, orgullo de ser charros. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 10 en Lupa carne para asar o freír de ternera el kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa tus vecinos de confianza.
7: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Casa Cheti, ibéricos de bellota. Degusten nuestros productos elaborados de la forma tradicional. Casa Cheti, muchos años ofreciéndole la mejor calidad. Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo, en la Plaza Mayor, teléfono 923 58 12 49.
1: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual. Kiwi miel, una marca salmantina. Atención, kiwi miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
10: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en
0: un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
7: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves, Leroy Merlín, en Hoy por Hoy.
3: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
0: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
7: Comprando en Gadis siempre sales ganando. Y ahora además tienes premiazo. Este mes en Gadis sorteamos 50 Thermomix TM6. Sí, sí, 50 Thermomix. Y una puede ser tuya. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 30 de agosto para participar. Gadis, en confianza.
1: 12 y 48 minutos. Seguro que muchos de ustedes están ya pensando en hacer las maletas porque se van de vacaciones. Son muchos los desplazamientos a lo largo del verano. Y una pregunta que les queremos hacer cuando salen de viaje, ¿llevan botiquín? Es importante porque uno no sabe qué va a ser necesario, qué es lo que va a necesitar y no lo tenemos interiorizado porque... Miren, un estudio refleja que menos de la mitad de las familias españolas se llevan botiquín en vacaciones, un kit de cuidado básico. La gran duda es qué debemos llevar en un botiquín. Saludamos hasta ahora a Estibaliz Gil Escudero, que es delegada de SATSE en Salamanca. ¿Qué tal, Estibaliz? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, queremos empezar primero eh, haciéndote eh, es que escuches, porque hemos bajado a la calle a preguntar si los salmantinos somos precavidos o no. David, ¿qué te han dicho?
5: Bueno, hoy hemos bajado a la calle, efectivamente, y les hemos le hemos preguntado a la gente si al viajar suelen llevar algún tipo de botiquín, aunque sea un poco improvisado, con las cosas más esenciales. Y te voy a decir una cosa, Seyla, que bueno, por supuesto ya sabrás. Los charros somos gente muy previsora y preparada.
11: Atentos.
6: ¿Oh, sí? Sí. Yo sí lo llevo siempre en el coche.
2: Bueno,
5: yo
11: suelo viajar en avión... ...entonces me llevo un botiquín chiquinino... ...con unas medicinas, sí, sí...
6: Llevas el esparadrapo... ...llevas eh, normalmente, pues, el, no el alcohol... ...porque yo alcohol no utilizo... ...pero sí llevo betadine, eh, ...llevas gasas... Eh, ...llevas, eh, sí, el botiquín normalmente... ...además es que yo llevo de los de Fremap, ...porque como llevas el botiquín... ...normalmente desde la empresa... Eh, ...todo lo de... Eh, no, ...no sé si es mercromina,
4: si ya no mercromina... ...pero vamos, todo lo necesario prácticamente... Incluso alguna que otra vez
0: en el botiquín meto, también algún tampas, un par de tampas. ¿no? Muy bien. No, yo ta menos tampas es sí, más o menos lo mismo. Es verdad que
11: no, yo llevo menos cosas porque casi siempre voy a sitios donde voy a encontrar la posibilidad. Entonces...
0: Eh, suelo llevar algún
6: tipo de medicación ya que estudio enfermería, y suelo llevar, por ejemplo, unas gasas, suero fisiológico, también lágrimas artificiales porque uso lentillas, y pues también algunos analgésicos como antiinflamatorios o paracetamol. Eso es como lo más básico, por si te pasa cualquier cosa, o te rozas, o lo que sea, pues ya lo tienes ahí pues a casa. Luego
0: en el coche un botiquín pequeño. Nada, lo más esencial, vendas alcohol, me comida, cosas
1: somos más previsores de lo que de lo que esperaba este valid Lo primero de todo, ¿es importante llevar botiquín o podemos prescindir de él?
6: No, yo creo que es importante porque toda precaución es poca y es verdad que, que si viajas, por ejemplo, dentro de España, siempre tienes a mano un centro de salud o una farmacia donde poder acudir, pero bueno, para las pequeñas curas o pequeños incidentes que pueden surgir en el día a día, pues siempre es bueno llevar algo.
1: Para los que no son previsores y los que no llevan botiquín, ¿qué debemos llevar en un botiquín básico?
6: Mira, he echado en falta, ahora cuando he escuchado a los, a los usuarios hablar, a los pacientes, a la gente, eh, ninguno ha dicho que lleva sus informes médicos. Creo que es importantísimo que todos nosotros si tenemos algún tipo de patología, llevemos nuestros informes médicos, tarjeta sanitaria y, si tenemos niños, la cartilla de vacunación. Es importantísimo viajar siempre con esas tres cosas. A mayores, en un botiquín, como básico básico, tenemos que tener en cuenta que debe ser impermeable, opaco, ya que hay medicación que es sensible a la luz, y pues, lo mínimo, un, un antiséptico, unas gasas, un poquito de espadrapo, los analgésicos que comúnmente eh, solamos utilizar. Eh, decir que el suelo fisiológico, que ha dicho otra de, las, otra de las personas que he hablado, Cualquier herida que nos hagamos, lo más efectivo es lavarla bien con agua y jabón. Eh, con eso y un poquito de antiséptico es suficiente.
1: ¿Y en un botiquín de una familia con niños hay que añadir algo más?
6: En un botiquín de una familia con niños, por supuesto. Siempre sus analgésicos que les damos habitualmente, siempre tener en cuenta que cuando el proceso que esté pasando, si tienen fiebre y demás, no... Empieza a mejorar cuando le da analgésico, hay que acudir a un, centro, a un centro sanitario. Pero lo más importante que siempre se nos olvida son las cartillas de vacunaciones y los informes médicos de los niños si tienen algún tipo eh, de patología. Y, por supuesto, todo lo necesario eh, para las caídas, algún tipo de rolón que dan ahora la arnica para los golpes, eh, etcétera Pero, por supuesto, no, no podemos olvidarnos de que si algo se complica o se nos escapa de las manos, siempre, siempre hay que acudir a un centro de salud.
1: Más allá de esas patologías, de los tratamientos, es conveniente llevar medicamentos.
6: A ver, nosotros no somos muy partidarios de decir que la gente se automedique. Es verdad que puedes llevar algún analgésico básico, de los que sueles habitual, usar habitualmente, fuera ya de la medicación habitual de un paciente crónico, obviamente. Pero bueno, para un dolor de cabeza o demás, sí. Pero automedicarse como tal, por ejemplo, si tienes una gastroenteritis que puede ser común en zonas cuando vamos de vacaciones, eh, pues es mejor acudir a un centro de salud y que te receten lo necesario para tratar esa gastroenteritis.
1: ¿Automedicarse? No, pero ¿consejos básicos para unos primeros auxilios de algo menor, una herida, un corte, estival,
6: Sí, para un algo menor, una herida, un corte que no requiera puntos de sutura, buen lavado con agua y jabón, clorexidine, antiséptico, con que es la más así, la más usada, ya que en niños no se puede utilizar el betadine, y eh, una gasa estéril, un poquito de esparadrapo, y si tiene mucha inflamación, un poquito de hielo.
1: Pues esos son los consejos que nos ha dado y Gil Escudero, que es delegada de SATS en Salamanca, que imagino que sobra preguntar que siendo enfermera el botiquín que llevas de viaje tiene que ser importante, ¿no?
6: El mío es bastante amplio, porque además tengo tres niños pequeños, pero no es bueno, básico. Mi botiquín es bastante más amplio, sí.
1: Bueno, Estivalid, agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que nos hayas aportado porque ahora son muchísimas las personas que realizamos viajes, estamos en un periodo vacacional y tenemos que tener en cuenta cuenta que hay que llevar un botiquín y además de todo lo que ha comentado de manera, bueno, pues esos desinfectantes, apósitos, tiritas, analgésicos, gasas, vendas, ya saben, muy importante llevar esos informes médicos, la tarjeta sanitaria y la cartilla de vacunación de los niños en el caso de que tengan niños. Muchísimas gracias, Estiva Lid.
6: A ti como siempre, un
10: saludo.
1: Hacemos una última pausa antes de la una de la tarde y volvemos con Canción.
3: Hoy por hoy, Salamanca.
10: Precios locos en Expo Mueble Más Muebles. Sofá 3 más 2 plazas, 499 euros. Set completo de colchón más canapé de 1,35 por 1,90, 499 euros. Chess por solo, 399 euros. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación, 24 meses. Expo Mueble Más Muebles. La mayor exposición en Salamanca.
0: Carretera Valladolid 6062, frente Brico Aguilar. Plantas de exterior e interior, instalaciones de jardinería, maquinaria, mantenimiento de jardines, floristería, florjusa, especialistas en hacer su entorno más bello y natural, viveros en carretera de Aldalenguat, florjusa. Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
8: I wonder how many times you've been here. times you had sex and I wonder do you know who'll be next I wonder I wonder wonder I do En
1: unos minutos arrancamos la segunda hora de Hoy por Hoy que David, vamos a tener muchas cosillas
5: Muchas cosas, Sheila En la segunda hora del Hoy por Hoy formaremos esa mesa camilla con las canciones del verano, del ayer y del hoy y enseguida llega Santiago Juanes con historias encadenadas y agenda de Salamanca Tendremos con nosotros también en el estudio a Asdrubal desde héroe Merlin y, y también daremos algunos consejos sobre tecnología y el verano y a las 2 menos cuarto llega, como siempre, con todo el deporte, Sergio Valdés.
1: es a partir de la 1 y 5, 1 y 6 minutos, ahora le damos paso a nuestros compañeros para que les informen de todo lo que está aconteciendo, toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Les esperamos en unos minutos. No se vayan. I wonder, I wonder, wonder,
8: don't you... Times you've been
12: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El recurso del PSOE ante el Tribunal Supremo para pedir el recuento de los votos nulos en Madrid no va a afectar a la Constitución del Congreso la próxima semana, como avanzó hace una hora la SER. Los socialistas acuden al alto tribunal tras el no de la Junta Electoral de Madrid y la Junta Electoral Central a recontar dichos votos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo acaba de explicar en el Congreso, donde ha recogido su credencial como diputado. Y
11: tomaremos posesión como, como diputados todos los que hemos sido elegidos por los ciudadanos, de tal manera que no, no tiene, digamos, efectos respecto a los tiempos y a los plazos eh, habituales.
12: Detenido un hombre por apuñalar a su expareja y al hombre que la defendió durante una agresión. Todo ocurrió además a las pocas horas de celebrarse el juicio por estos hechos que tuvieron lugar en Madrid, Alfonso Gea. Así
3: es, los hechos se desarrollaron ayer mismo en los juzgados de violencia sobre la mujer de la capital, a los que había acudido tanto la mujer como el hombre, porque este último ya había sido detenido el martes por agredir con un cuchillo a la chica. Ya arrestado, fue citado rápidamente para el día de ayer, miércoles, con el objetivo de celebrar un juicio. Rápido. La vista se desarrolló sin problemas y a la salida este individuo extrajo un cuchillo y apuñaló a su expareja y al hombre que el día anterior la había defendido y que comparecía como testigo en la vista oral. Tras la agresión intentó huir por el barrio madrileño de Ciudad Lineal pero fue localizado por la Policía Nacional. Ya no saldrá en libertad provisional como sucedió el martes pasado, tras la primera agresión, se le imputan los delitos de tentativa de homicidio, malos tratos por violencia de género y seguramente lesiones.
12: Ya está en marcha la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica del África Occidental, la CDAO, que aborda la situación en Níger, donde gobierna una junta militar tras el golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido. Reunión que se produce tras el ultimato dado por los golpistas y que expiró el pasado domingo para que devolvieran el poder a Mohamed Bazoum, que lleva detenido desde el alzamiento, Victoria García.
9: La... La primera
4: sesión de esta minicumbre de líderes del Este Africano ha comenzado a puerta cerrada en la capital nigeriana de Abuja sobre la mesa las posibles respuestas al golpe de estado del mes pasado en Níger, cuyo gobierno golpista militar ya ha nombrado ministros. La CEDEAO, como se llama la asociación de estados, la preside Tinubu, el presidente de Nigeria.
13: Es el
4: algunos auguran una guerra entre el pueblo de Níger, pero hay una vía diplomática negociadora abierta y es la que hay que explorar, decía el portavoz de exteriores del gobierno de Nigeria. Hacer todo lo posible para que golpistas y el presidente depuesto acerquen posiciones para mejorar el entendimiento.
12: La empresa Palacios ha retomado la producción de tortilla de patatas en su planta de La Rioja, todo después de que un brote de botulismo obligase a suspender la producción por sospechas de que en esta planta estuviese el origen. Los análisis lo han descartado, así que la actividad vuelve allí. Logroño, con Bezares.
7: El grupo empresarial Palacios Alimentación ha reabierto la línea de producción de la fábrica segoviana de Mudrián tras un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que controla y supervisa su actividad y detectar que todos sus productos son seguros. A mediados de julio, la empresa riojana decidió detener por precaución y de forma voluntaria la fabricación de la tortilla de patata envasada y retirarla de los lineales de los puntos de venta ante una supuesta relación con un brote de botulismo. La planta segoviana ha sido inspeccionada hasta Siete veces en los últimos 25 días, sin hallarse ninguna anomalía, por lo que las tortillas de patata de este grupo de alimentación volverán a los
12: supermercados. Y mientras en Canarias el calor ha obligado a desechar más de 5 millones de kilos de plátanos, se ha tenido que adelantar la producción y el mercado no ha sido capaz de absorber tanta oferta. Pese a lo llamativo de este dato, los productores matizan que es una práctica habitual y permitida por la Unión Europea, solo que la novedad este año es que el calor ha sido demasiado. Canarias, Carlos Bueno.
14: Así es, la
12: pica como se denomina
14: la retirada de circulación de la fruta del mercado es una práctica permitida por la Unión Europea siempre y cuando no se supere el 5% de la producción. Y esos 5 millones que se han visto obligados a desechar este verano no supera ese porcentaje. Lo explica Domingo Martín, el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias.
11: ¿Qué se hace para, para evitar el colapso? Bueno, pues desde hace más de 60 años el sector platanero, cuando el mercado tiene muy bajos precios de producción, ruinosos para los productores, trata de evitar que sigan a peor y por eso se llevan a cabo las la retiradas, que es lo que estamos haciendo, digamos, este año, pero que es una práctica normalizada por la Unión Europea y por todos los sectores agrarios de los países desarrollados en agricultura.
13: No es algo nuevo.
14: Pero es que, además de la maduración anticipada de las frutas por las altas temperaturas, dando lugar a una producción mayor de la habitual en ese esta época del año, el plátano nunca ha sido la fruta protagonista en la cesta de la compra de verano, frente a otras más frescas como el melón o la sandía,
12: lo que dificulta aún más su sal. Y este jueves se cumplen cien años del fallecimiento del pintor Joaquín Sorolla por todo el país, en Valencia, por ejemplo, en su tierra o en Madrid, donde hay un museo con su nombre, la que era su vivienda y taller, ha tenido lugar diversos homenajes. Paola Poveda.
1: Con una ofrenda floral y un concierto de chelo, el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, junto con la familia del pintor valenciano, han conmemorado el centenario de su muerte en el Jardín de su casa museo en Madrid.
3: Queríamos rendirle un homenaje significado a su memoria en lo que es su casa, en la pérgola del tercer jardín donde él en el verano de 1920 quedó incapacitado para... A pintura, esta
1: hora comienza un, un, en es un es homenaje en el Cementerio General de Valencia, donde se encuentra enterrado el pintor junto con su esposa. Otros museos como el Prado, el de Bellas Artes de Valencia y el propio Museo
9: Sorolla han programado diferentes exposiciones a lo largo de las próximas semanas.
12: Y nos queda la información del deporte. Lucía Fernández, buenas tardes.
9: Buenas tardes. La selección española femenina hace historia esta madrugada del jueves al viernes. Las futbolistas de Jorge Vildad disputan por primera vez en nuestra historia los cuartos de final de un mundial femenino. España se mide desde las 3 de la mañana hora española a Países Bajos por un puesto en las semifinales de la cita mundialista. Palabras de la capitana Iván Andrés, quien regresa a la convocatoria tras superar una micro rotura en el soleo.
6: Vamos a dejarnos el alma, eh, queremos hacer historia como he dicho antes y este equipo, este equipo tiene muy claro el objetivo.
9: Y, y vamos a ir a por ello Además en fútbol el Atlético de Madrid ha hecho oficial un acuerdo de patrocinio con la aerolínea Riyad Air mientras que el Real Madrid ha presentado su tercera equipación para esta campaña y en el plano polideportivo Carlos Alcaraz ha ganado una, al americano Ben Shelton para clasificarse a la siguiente ronda del Máster de Toronto Esto ha comentado en la rueda de prensa el número uno sobre su último año
13: y Yo creo que, que a raíz de, de todas esas situaciones he ido mejorando, he ido creciendo, he ido madurando ¿no? como, como persona y como jugador y yo creo que, que podemos decir que un año es, es poco tiempo, pero para mí ha sido, ha sido un gran aprendizaje de, pa, para, para ver a la, la persona y el jugador que, que soy hoy en día.
9: Alcaraz juega su próximo partido contra el polaco Uber Utschak en los octavos de final de este Master 1000 de Toronto. Hoy turno para Davidovic desde las 5 de la tarde
7: mejor solo que mal acompañado qué singularidades tienen las fiestas de tu pueblo tu familia es poco tradicional te gusta viajar solo
3: ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro singular en la SER.
12: El faro con Julia Molina. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en cadenaser.com y a partir de las 2, la una en Canarias en hora 14 con Laura Gutiérrez.
3: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Ya estamos de vuelta. Arrancamos esta segunda hora de hoy por hoy Salamanca la una y ocho minutos. Les damos la bienvenida a todos los que se acaben de incorporar con nosotros, bienvenidos y a los que lleven desde las 12 y veinte les saludamos. De nuevo estamos encantados de estar acompañados de todos y cada uno de ustedes. Encantada yo y encantado Sergio Valdés. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Santiago Juanes. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. David. Bueno. ¿Qué, Hola, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ramón Vicente. ¿Qué Aquí tal? Aquí estamos.
3: Muy buenas de nuevo.
1: Te noto bien Te noto contento Sí, sí, sí
3: Hombre, es jueves, lunes Cualquier día es bueno
1: Es jueves, lunes Verano Claro,
3: verano ¿Qué más podemos pedir?
1: Has venido tú muy alegre hoy Camiseta hawaiana sí, sí Hoy viene es fiesta Oye, si
0: hay jueves Puede haber Lumarts
3: Claro pues es, que, es que los jueves están sobrevalorados los lunes son los nuevos
0: sábados mm, los martes los no, ya, ya te diré no no eso el 14 entonces, de enero a ver entonces, qué, a ver, ¿todo qué todo opinas abre todo una teoría discutible ¿eh? <risa> <risa>
1: no abramos melones vamos a arrancar con nuestras canciones del verano de ayer y de hoy y vamos a ver qué ha elegido hoy Ramón Vicente
8: hoy en medio una <risa> fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana. Tremendo, ¿eh? Ya tardaba,
0: ya tardaba esta Pero canción en aparecer. Ya... Era de las que tú pedías. Hombre, por favor. Si yo
8: seguro es que
0: Llevo días en el y correo me del programa.
8: De colores, eh, y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores. Mmm, al ver mi corazón como la tía, voy oh, y me desplantearon hasta el alma.
1: ¿Qué podemos decir, Ramón? Yo le doy un 10 a esta elección que has hecho porque además es que creo que, es, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es, es de las canciones que nos gusta a Sergio y a mí bailar en las verbenas. Son las típicas que cuando la pones todo el mundo se viene arriba.
3: Hombre, yo creo que es una canción maravillosa para bailar un poquito de bachata y de merengue, pero que a priori, si tú la presentas, dices una letra de éxito... Improbable, ¿no? Porque con un puñado de términos sugerentes, suero inyección, poco sugerentes, ¿no? Suero inyección, fiebre, radiografía, la bilirrubina, que es un pigmento amarillo que genera, eh, se genera en los glóbulos rojos. Hombre, a priori la letra, pues bueno, pero claro. lo cual tiene es que más mérito. Juan Luis Guerra tiene un mérito increíble y en ese sentido hizo una canción que fue canción del verano 1990, maravillosa.
8: No lo quita la aspirina no, no Es un amor que contamina Ay,
1: Bueno, voy a decirlo porque esto es radio, no se ve, pero Sergio está tarareando a la vez que bailando Es que,
2: mira, ese es uno de los éxitos de esta canción, que es muy tarareable, por lo cual eh, se queda fácilmente en la mente Por lo cual, como las que estáis poniendo durante todos estos días, Ramón tiene que pasar el filtro Tiene que pasarlo positivamente De una buena canción del verano No sé si es exactamente del verano Sí, en al 1990 uso, sí, sí, vino, de, de los meses veraniegos sí, sí, como sí, tal. Sí. En
3: 1989, un año antes Sacó Ojalá Que Lleva Café Que también fue un buena. éxito Y un año más tarde sacó Bachata Roja, Rosa ¿Mm? Que es donde venía Burbujas de amor, me parece Y que y estuvo el... en la Plaza de Toros de sí. Salamanca pues Yo, por, he he esa, por
0: esa fecha estuvo en la Plaza de Toros de Salamanca Yo dejé ahí una rodilla en la Plaza de Todos aquella, aquella, aquella noche Y esa canción fue muy, muy divertida Porque eh, aludía esto antes al, al lenguaje de la canción Que es un lenguaje muy sanitario Pero que eh, la gente lo supo hacer suyo Y entonces ibas por la caída ¿Qué, qué Tengo la bilirrubina por los suelos sí, sí. <risa> O, o estoy, tengo la, la bilirrubina a tope La bilirrubina sal, servía para todo O sea que era una cosa curiosa Aprendimos, cosa, ¿no? Que bueno, yo escuché, yo escuché en Hoy por Hoy <risa> En una, una entrevista de Iñaki Gabilondo Que entrevistaba a alguien relacionado con la medicina Hablando de la bilirrubina Es decir, porque sí. la palabra se había puesto Tan de moda es Esto de la bilirrubina Fue, un, fue un, bombazo, un bombazo
1: No sé si David la ha llegado a bailar alguna vez Ay,
5: los 90, qué buenos tiempos ¿Verdad? Pues mira, no Pero, o sea, bailarla sí, por supuesto ¿Ah? la, conocía, la, la conocía Me hace gracia, en los 90, qué buenos tiempos ¿Cuándo <risa> naciste? <risa> Ese, en eso estaba esperando, Sergio, en el 2001 Con orgullo ¿2001? No, por eso, wow. por eso Es de este
0: siglo sí. Sí. Claro No como otros que No como son otros olvidos. del pasado Bueno, todos pero, somos del pasado pero, Todos, pero todos, aquí, todos Pero algunos somos más seculares que otros o sea, Sí, eso
2: sí Pero, ¿eh, ¿qué tiempos los 90? ¿Por qué exactamente si no los viviste? Por
5: la música, por supuesto
2: Ah, bueno, por lo que ha quedado,
5: ¿no? De los <ríe> por lo que ha quedado, <ríe> muy por bien, lo que se recuerda Y por esta canción Claro que sí
1: Además es maravillosa porque es un tema que se puede bailar en solitario, cada uno bailando con ese ritmo, y también un agarrado, ¿por bueno,
0: qué no? Incluso puedes bailarlo en el coche. ¿En el coche? Sí, 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 sí. sí. Yo tengo una Cuidado con en, eso, ¿eh? Tengo una experiencia que luego ya os contaré. No, no, con No, no se puede, ¿La no la se puede.
1: Ah, que no se puede contar de micrófono abierto. Bueno, un viaje,
0: un viaje internacional, un viaje internacional. Íbamos de una ciudad a otra. Y entonces el tipo que conducía, el, tipo que conducía, el guía, eh, se empeñó en, para despertarnos a todos pues, pues nos ponía canciones de, de su país, tipo esta, y entonces, Daina, y ahora los brazos arriba, los brazos arriba, y ahora los brazos abajo, abajo los brazos abajo, y todo el mundo allí sentado en el asiento. Que yo me imaginaba, bueno, esto lo hacemos en un auto, vale, pero esto es un autorres. No, no me lo imagino
2: yo. Oye, pero. Entonces, eh, se
0: puede bailar perfectamente en la de un vehículo, ¿sí? No sé
2: si te pusieron esta o no, Santiago, pero lo que se escucha la música sí, eh, española, eh, por lo menos en Europa, en el extranjero, es tremendo. Yo es que tengo otra anécdota eh, En un autobús urbano, en ¿eh? Croacia Yendo a Dubrovnik, Ay, que sí, es eh, el pueblo De Juego de Tronos, para que la gente se ubique En un autobús urbano, sonando en una emisora De allí, el ASRG, <risa> Literalmente, ¿eh? como lo estoy contando eh, En un verano no hace muchos años Así que bueno, les gusta
1: mucho Bueno, pues esas canciones españolas eh, Latinas, que nos encantan Como La bilirruina, la bilirruina. Ay,
8: me sube la bilirruina. Cuando te
1: miro y no me no sé si paso pasado la de hoy, porque claro, el listón la has puesto tan alto que nos vamos a venir un poco abajo. Bueno, podemos, podemos no? obviarla de hoy, perfecto. No, la podemos obviar y a lo mejor nos sorprende.
3: Yo creo, que, yo creo que está bien. A ver, Venga, vamos a ver, a ver. A ver... A ver.
0: Suena a sintonía de espacios informativos
3: A los 90 suena, ¿verdad? Sí, sí ¿no? sintonía, Mucho además, ¿eh? Lo que yo llamo Y ahora, ¿qué? la hora Z Ahí
0: está, ¿eh? Totalmente Va a cantar, digo, va a cantar, digo, cantar voy a
3: esperar a ver si arranca
1: Pero como no arranca, contanos qué va es a cantar, sí, sí.
3: Va a cantar, va a cantar Un, dos, tres Vámonos ya, dale Bueno, pues es Peggy Go, es una DJ y productora surcoreana afincada en Berlín, una de las DJs más reconocidas del mundo, que cualquier festival que pinches que vayas de música electrónica la vas a encontrar a ella es todo un referente no solo dentro de la música y la producción de música electrónica sino que también como eh, como creadora de moda y de contenidos en, en TikTok por ejemplo ya que tiene esta canción 11 millones de visualizaciones wow. o sea que se puede decir que es una de las canciones más escuchadas de este verano no Esa... sé si la canción del verano pero sí la más de las más
0: escuchadas ¿es, es al corriente de esto la concejalía de festejos?
3: Eh. Creo que no Pero Peggy Go eh, Con ese, eh, Kelly Kylie Minot Por ejemplo Le mm -hmm. ha pedido Que haga un remix De una de sus canciones Estamos hablando De una, de una mujer que ya lleva unos cuantos años siendo muy importante dentro de la música electrónica y que tampoco es tan cara. Sale Hay más que cara informar. que Brian, sale más barata que Brian Cross, que vino aquí que vino gracias a los amigos fácil. de vos
0: de la Concejalía de la Junta de León. Sí, sí, oye, pues va a ser cuestión de a, a pasarle información a la Concejalía. No, se tú con ellos. ¿Eh? Vale, bueno,
1: <risa> oye, desde <risa> luego yo creo que no voy a preguntar, pero estamos todos de acuerdo en que nos quedamos con la bilirrubina y las historias que ha generado la bilirrubina bueno, en todos bien, y cada eh, uno a mí, a mí me ha gustado, de me nosotros. Ha
0: gustado? A mí esta canción me ha
2: gustado. Sí. A mí no me ha disgustado ¿eh? Me ha, gustado, me ha me sorprendido gusta. Así que te doy de nuevo la... Enhorabuena
3: ¿No estás bien, Se escucha mucho bueno. Y lo
2: que pasa es que estamos
3: acostumbrados sé que en muchos locales Me vais a perdonar Que se pone la música Que hemos escuchado más el reggaetón Que otras cosas sí. Pero si tú te vas Pero fuera hay vida de... más allá hay del relativa, reggaetón si tú te vas fuera de España O en incluso en algunos lugares del norte Asturias, Cantabria Que se pincha todavía con vinilo Puedes escuchar música...
0: Noventera mí, claro. y Música Tense A mí muy, ahora mismo, se me han ido los pies Para allá claro.
1: Venga, vuelve al micrófono porque vamos con Nuestras historias de Salamanca Sergio, nos vemos a las dos menos cuarto Venga, hasta luego Vamos con las historias de Salamanca Porque a un paso del puente de la Asunción abrimos Destino Salamanca, que vuelve a tener Santiago un marcado tono festivo, aunque hay algunas propuestas que se salen de esa norma. Luego las veremos, porque ahora toca la historia de Salamanca de hoy, historia en cadena, la de ayer nos dejó en la Plaza de los Bandos, aludiendo a dos figuras femeninas. Aquí la retomamos.
8: Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es de nada.
0: La Plaza de los Bandos fue antes Plaza de Santo Tomé Se llamaba así por la iglesia que hubo en su mitad De hecho debemos a esta iglesia, Santo Tomé de los Caballeros La existencia de la plaza ya que durante la repoblación Lo normal era levantar la iglesia y después ir estableciendo a su alrededor Un corro de casas que con los años fueron mejorando su aspecto Casas ocupadas por familias cuyos miembros nacían en ellas Y eran enterrados en las iglesias la iglesia de Santo Tomé se alzó en el siglo XII y fue derribada en 1856, aunque los salmantinos vieron sus restos tirados en el suelo hasta 1861, cuando el ayuntamiento decide retirarlos para dar paso al primer proyecto de urbanización de la plaza, obra del arquitecto Secal, un proyecto que incluía la fuente, porque la fuente siempre estuvo ahí lo que hizo de esta plaza un lugar privilegiado bueno, eso y su presencia junto al camino de Zamora y el norte en general Vamos
8: a esperar aquella de ser.
0: en una de aquellas casas vivió una figura salmantina de la literatura Carmen Martín Gaite pero mucho antes que ella vivió María Rodríguez de Monroy que pasó a la historia de España como María la Brava no, no fue un mito, una leyenda Doña María existió La prueba de que vivió es que murió y fue enterrada. Lo normal es que fuese enterrada en la iglesia de Santo Tomé... ...donde fueron enterrados aquellos hijos que fueron asesinados... ...y cuya muerte dio lugar a una venganza... ...que llevó a María Rodríguez de Monroy... ...a figura histórica y literaria con el apodo de María la Brava. Cuando la iglesia de Santo Tomé iba a ser derruida... ...buscaron entre los sepulcros a Doña María. Se sospechó que estaba en uno en el que aparecía... ...una mujer yacente, esculpida... ...que acogía en efecto a una mujer... ...pero los expertos médicos de aquella expedición... ...determinaron que no podía ser por razones de edad... ...así la búsqueda se dirigió a otro lugar... ...el que citaban los documentos del duque de Abrantes... ...la iglesia de Villalba de los Llanos... ...hasta allí se puso en marcha una expedición de búsqueda... ...en la que se encontraba Manuel Villar y Macías... ...autor de la célebre Historia de Salamanca que reseña lo ocurrido el 14 de julio de 1880 El 14 de julio de 1880 ante el expresado señor párroco de Villalba juez municipal, ayuntamiento personas notables de los contornos el pueblo todo y el autor de esta historia fue levantada la losa sepulcral que es casi del doble tamaño que las comúnmente usadas, y después de cavar hasta alguna profundidad. Fueron halladas las osamentas de los primeros señores de Villalba. pero ni restos de sus vestiduras, ni tablas de los ataúdes, aunque sí numerosos clavos, ya corroídos por el largo transcurso de más de 400 años. Volvieron los restos a ser cubiertos con la losa, después de colocarlos cuidadosamente en una caja. Habíamos presenciado la exhumación con religioso silencio profundamente conmovidos ante los inanimados despojos que traían a nuestra memoria el horrible dolor de una madre, dolor que nos hacía perdonar su venganza. Allí estaban los restos de María la Brava porque allí en Villalba de los Llanos ella y su marido, Enrique Enríquez, Fundaron un mayorazgo en 1454. Allí estaba su familia y no había otro lugar mejor para el último descanso. El protagonismo en la historia de los bandos de María la Brava y la presencia de su casa hizo que una vez desaparecida la iglesia de Santo Tomé se cambiase el nombre de la plaza por el de Plaza de los Bandos, en la que se emplazó un sinsentido años más tarde, el busto de un comunero, el comunero Maldonado.
1: Mañana Carvajosa de la Sagrada será protagonista de nuestra historia de Salamanca... ...porque ya saben que mañana hay en esta localidad edición especial de Hoy por Hoy Salamanca... ...como es especial la agenda festera de estos días, Santiago Día de San Lorenzo.
0: Patrono de confiteros y cocineros, fiesta en varias localidades salmantinas... ...hoy es día especial en Zarza de Pumareda, Rollano Saucelles... ...día de Pregón en Castellanos de Moriscos, Lumbrales o Vitigudino... ...y día de misa y ofertorio en San Martín del Castañar. A partir de aquí tenemos citas gastronómicas en Agallas, Concena, Casillas con comida de jubilados, día de paella en Pino de Tormes, de Barbacoa, en Navarredonda de la Rinconada y de comida popular en Linares de Río Frío.
1: Horas de fiesta en la provincia en las que no falta la correspondiente banda sonora.
0: Bueno, tenemos por un lado noches de Verbena en Castellanos de Morisco con la Orquesta Sira, en Rollán con la Orquesta SMS y en Saucelle con la Orquesta Picante. Por otro lado, en Campillo de Azaba es el acto de Benito Mateos, en Fresno de Sape que Sape, en Zalta de Pumareda Félix Carreto y Alba Garbi, en Mogarraz es tarde de Músicas del Mundo, en Lumbrales es tarde de Coro, en Navas Frías... ...tienen a Castilla Fol, en Saucelle a Az Folcium, ...en Serradilla del Arroyo al grupo de Luis Antonio Pedraza... ...y en Villarino a Raya Evolución... ...a esta banda sonora de esta tarde noche... ...sumamos dos citas más de nuestra agenda capitalina porque esta tarde la Catedral Nueva acoge concierto de órgano de Pier Damiano Paretti y la Biblioteca Torrente Ballester reúne a Ofelia Trío para un nuevo concierto de blues en la biblioteca a partir de las nueve y media y más música esta vez en Carvajosa donde finaliza esta noche el Summer Festival Gaming y lo hace con la actuación de Ramón a partir de las ocho de la tarde.
1: Nos acercaremos a verle, nos asomamos ahora a otras citas, Santiago, que proponen varios pueblos la Diputación desde sus Noches de Cultura.
0: Noche de teatro en Alba de Tormes con las aventuras de la intrépida Valentina, en Aldea del Obispo con Nurocuro eh, Neco y Lázaro de Tormes, en Aldea Seca de la Frontera con Montajerismo, que van a representar manual de la perfecta viajera, con Espasmo en Fuente Guinaldo y su nueva entrega de Más Mix, también hay teatro en La Bouza con La Cuerna y su obra Enredos Medievales, y dos citas más. En Mata de Ledesma, Jess Martin representa al abuelo y en Monforte de la Sierra con Azarta Teatro, Sancho en Barataria. Además, Rosa María actúa en Orcajo y Manancial Folk. ...en San Cristóbal de la Cuesta... ...y es noche de cine, cine al aire libre... ...en Arabayona y San Muñoz. ¿Podemos avanzar hasta ahora algunas citas... ...de
1: los próximos días más allá del despliegue festero... ...en la provincia? Pues
0: mañana en el Patio Chico a las 8... ...Lunática Producciones va a representar... ...el músico, la charra, la zarzuela... ...con Z de zarzuela... ...y el sábado en los jardines de Santo Domingo... ...actúa Luis Misegurado Trío... ...y en San Boal, Saldaña Carioca representa... ...¿Dónde estás, Tomás? También mañana abre sus puertas en la Plaza de Anaya la Feria del Barro y el domingo vuelve un clásico gastronómico del verano el Día del Calderillo en el castellar Bejarano abriendo un puente con muchas citas taurinas, muchas verbenas, paellas y liturgias tradicionales, como por ejemplo la boda típica en Candelario, Sabedo y la representación de la lua en la alberca, que sigue al famoso ofertorio o de agosto el próximo martes.
1: No me dan ni las horas ni los días para poder disfrutar de todo lo que quiero disfrutar, Santiago. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana, buena tarde.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca, Montalvo.
1: Di que sí a nuestra fórmula
7: todo incluido.
0: Ven a vernos o llámanos al 923 19 4040. Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com Tu salón,
7: tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
1: Continuamos con nuestro viaje de verano que ya saben que hemos hecho una primera parada y deshicimos maletas en Santa Marta de Tormes, después nos fuimos hasta Terradillos, hicimos una parada en las fiestas de Doñinos y luego en Quijuelo, es la última parada que hemos hecho, ahí hemos vuelto a hacer maletas y mañana las deshacemos en Carvajosa de la Sagrada
8: con nosotros a y un lugar
1: y porque arrancan sus fiestas y pedazo de fiestas no se lo pueden perder y si quieren acompañarnos si están cerquita de la localidad si están en la capital, está a un paso pueden hacerlo, ya saben que desde las 12 y 20 hasta las 2 de la tarde vamos a estar allí haciendo un especial, hoy por hoy Salamanca y es
8: que con nosotros si encontrar, que atractivos monstruos que les y disfruten de todo el pasar y de la amistad de y de del mar.
1: Pero ahora mismo vamos a hacer una parada porque eso es mañana en Carvajosa. Vamos a hacer una parada muy cerquita de Carvajosa, muy cerquita de Santa Marta, muy cerquita de la capital, muy cerquita de muchos sitios, muy accesible en Leroy Merlin.
7: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca.
1: Estamos en plena ola de calor, pero tenemos que empezar a pensar en el final de la temporada y tener preparadas nuestras piscinas y jardines. Y por eso vuelve a estos micrófonos Asdrúbal, que ya estuvo con nosotros hace unas semanas y es especialista en jardines y piscinas en héroe Merlín Salamanca. ¿Qué tal, Asdrubal? Muy Hola. buenas tardes.
10: O buenos días. Depende, ¿no? eh, o buenos días.
1: Y para mí buenos días, porque no he ingerido nada desde el desayuno. Estamos
10: igual. Así <ríe> que estoy igual.
1: deseando sí. poder comer algo. Que estamos encantados de volver a tenerte aquí en los micrófonos Gracias. de Radio Salamanca... ...y además para hablar de un tema que, como decíamos, van quedando menos días... ...para el final de la temporada de verano, ¿en qué podemos empezar a pensar... ...para preparar nuestras piscinas y jardines? ¿Empezamos por las piscinas?
10: Bueno, eh, la verdad que ahora, eh, en plena hora de calor es todavía mmm, difícil pensar... ...el hecho de que de quitar una piscina, ahora mismo hay que seguir todavía... ...con los mantenimientos, con el cloro, con las pastillas... Y con los análisis de pH O sea, tiene que tener todo todavía mmm, Acorde con, con lo que estábamos haciendo Sí que es verdad que hay que echarle un poquito más de cloro Porque cuando hace mucho calor se evapora Entonces hay que seguir echándole un poco de cloro rápido O cloro en líquido Para contrarrestar esa evaporación Que ahora ya un poco más adelante Entonces eh, cuando quitamos las piscinas Tenemos dos opciones Que básicamente es o, o quitar el agua o no quitarla en las piscinas que son de obra, de poliéster o elevadas de chapa, se suele dejar el, el agua por el hecho de que si no te puede crear problemas. Para eso, para dejar ese agua, eh, de un año para otro, hay que utilizar un invernador. En caso de piscinas de, de obra, se utiliza eh, invernador con cobre. En caso de piscinas de poliéster, plásticos y tal, se utiliza un invernador sin cobre. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, o sea, tú echas el invernador, haces un ciclo de un ciclo de, de depuración y una vez hecho eso eh, bajas el nivel del agua por debajo del skimmer y pones la lona. Uh -huh. eh, después de eso, eh, sí que es verdad que las piscinas que, que desmontas, que desmontamos, eh, cuando de, queda bastante agua todavía, sí tenemos la facilidad en el aeropuerto de de comprar o de conseguir unas bombas que te van a hacer ese trabajo más fácil esa vale, o Hablamos de las piscinas en las cuales tú desmontas, que suelen ser las piscinas que tiene todo el mundo en su casa, que de un año para otro las quitas.
1: Que desde la pandemia, además, mucha gente se ha han hecho por, con ellas. Han proliferado, <risas> han
10: proliferado mucho.
1: Para la gente que tiene eh, las famosas, no sé si se llaman mantas o lonas, que cubren por la noche la piscina para luego uh -huh. tener una temperatura un poquito más elevada en el agua, ¿eso también valdría de cara a mantenerla durante el invierno? No,
10: no, no, no. Eh, son cobertores totalmente diferentes. Los de verano son suelen ser de burbujas, de materiales un poco más débiles o sea eso es lo que te hace mantener el calor entonces al final tampoco es necesario tener un plástico fuerte los otros cubren totalmente la piscina o sea digamos que los de, los de verano eh, están de una forma superficial, flotando los otros te cubren totalmente la piscina entonces al final son dos contextos diferentes o sea es para, eh, digamos que ni menos para que no te entre nada de suciedad el otro es para mantener calor, básicamente.
1: Hemos hablado de las piscinas, vamos con, con el jardín, ¿cómo cuidamos ese espacio?
10: Vale, ahora mismo el jardín eh, tiene un estrés hídrico, o sea, debido a la, al calor tiene un estrés hídrico, entonces lo que tenemos que hacer es eh, darle ese aporte de, de hidratación, o sea, sobre todo regar. Eh, ¿Qué pasa cuando nos vamos de casa? O sea, eh, sí que hay un problema porque o dejas a alguien que te esté regando todos los días o si no... ¿Qué hacemos? Pues bueno, hay soluciones para eso, como es eh, automatizar lo que es un riego con un programador, o bien eh, hay geles de, de riego que se ponen en las macetas, en las plantas, o hay eh, aparatos que son autorriegos, es decir, tiene una botellita encima que tú le pones una dosis de agua y se va regando poco a poco. Eso es una solución para cuando hay gente que no pueda atenderlas. Sobre todo, sobre todo ahora mismo es hidratar, hidratar
1: eso es la ausencia que también es muy importante, sobre todo porque ahora estamos en verano, hace mucho calor y el sol pega pero bien. ¿En el invierno hay que tener especial cuidado en el jardín?
10: En invierno, en invierno no, porque en invierno las plantas tienen una recesión, es decir, están como inertes. Lo que es en otoño sí, porque en otoño es como una pequeña primavera. Al final le tienes que dar un aporte de abonado, le tienes que dar un aporte, seguir regando con menos cantidad que en, que en verano, pero tienes que seguir regando. Y sobre todo, bueno, eh, si pensamos en césped, en césped tiene un trabajo, porque tiene un escarificado, voy es quitar materia muerta de lo que ha generado durante todo el verano. Entonces, al fin y al cabo, tienes escarificado, puedes volver a sembrar. Ahora mismo, lo que son las siembras de césped, eh, o metes tepe, que es un tepe que son rollos que vienen ya como una alfombra, o si no, no puedes sembrar porque no va a germinar. Entonces, eh, puedes volver otra vez a germinar, o sea, a plantar semillas, a repoblar. Entonces, tienes el trabajo realmente es casi como una pequeña primavera. ...el mismo trabajo que tienes en, en... ...en otoño.
1: ¿Y cuáles son las herramientas más adecuadas... ...las básicas que debemos tener en casa... ...para cuidar del jardín? A
10: ver, hay muchas, ¿eh? Desde cortacéspedes, rozadoras... Eh, setos, eh, un carretillo... Eh, ...bolsas de basura... Mangueras. O sea, que
1: no solo los tienen que tener los profesionales, que también no, podemos tener. No, son básicos. Son básicos. Y eh, también podemos hacernos con alguna de estas herramientas. Con todas.
10: O sea, de todo lo que estaba hablando, desde las bombas de, de, de Achicaragua hasta lo que te estoy diciendo ahora, todo todo está en Aero y Merlín. O sea, eh, lo importante también es que, aparte de tener la, la herramienta adecuada, es saber cuidarla. Ahora, final de campaña, las máquinas que no utilicemos, sobre todo las gasolinas, hay que dejarlas vacías. Vacías de gasolina, si no, se te va a crear un problema para el año que viene. Por tanto, también tenemos aparatos que quitan ese, o vacían ese, esa gasolina.
1: Me gustaría hablar del mobiliario, porque es verdad que cuando llega la época del verano nos volvemos locos. ¡Ay, tengo que poner el porche en el jardín! ¡Tengo que poner esto! Pero también en esta época del año, cuando está terminando, de cara a la próxima temporada, podemos hacernos con mobiliario. Además, podemos pensarlo y nos aconsejáis.
10: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, de hecho, el mobiliario lo seguimos eh, alargando hasta finales de septiembre. O sea, piscinas sí que es verdad que las a final de mes... Eh, seguimos con ofertas de piscinas pero las quitamos a final de mes eh, desaparecen piscinas y donde el espacio donde salen piscinas metemos metemos eh, mobiliario vale eh, cara a mobiliario sí que hay que pensar también eh, cuando llega otoño pues es eh, utilizar o, o conseguir lo que son lonas para, para, para taparlos para protegerlos casetas de jardín baúles arcones eh, tipo de, de, de material para para ...para guardar todo eso que ya no que ya no vamos a utilizar durante el invierno.
1: ¿Qué aconsejas poner de mobiliario en un jardín? ¿Qué tipo de material?
10: Yo diría, en este clima en el que estamos, yo diría eh, sintéticos, aluminios, ratán sintético, eh, de ese tipo. O sea, las maderas no te creas que aguantan muy bien aquí, tendrían un mantenimiento... Y otro tipo de plásticos que no sean resinas sintéticas buenas también te aguantan poco. El sol es duro aquí en, en esta parte, entonces al final te lo come todo.
1: Es verdad que es complicado y además, eh, teniendo en cuenta que Leroy héroe Merlin nos aconsejáis sí. de todo, es mejor ir allí, decir, mira, necesito esto, quiero esto, así que aquí vía libre. Y tienes
10: <risa> grandes profesiones, ahí dispuestos a ayudar, obviamente.
1: Me gustaría volver al tema de las piscinas, porque es verdad que bueno pues estamos terminando, como quien dice, pero todavía queda verano. Para los que se animen y quieran hacerse con una piscina, eh, ¿cuáles son los consejos que, para tener una piscina de una manera u otra de obra que se necesita?
10: Eh, tener las ideas claras, o sea, eso es lo <risa> básicamente un terreno y las ideas claras. Eso es y saber y también saber lo que te puedes gastar, o bien, también, o sea, porque puedes conseguir piscinas desde bastante económicas, o sea, hasta piscinas ya que son de obra que ya te sale por un pico de presupuesto. Pero la verdad que nosotros ahí tenemos pues, todo, todo, todo todo el tipo de, de piscinas. En, la, en el momento en el que estamos ya a lo mejor no te interesa tampoco gastarte eh, muchísimo dinero porque pff, vas a estar 15 días, 20 días a lo sumo utilizándola. Entonces a lo mejor eso ya tienes que plantearte lo eh, eh, pensando en la campaña del año que viene. A lo mejor ahora es mejor optar por una desmontable. Que ya te digo, allí en el aeropuerto ahora mismo estamos con ofertas de ese tipo de piscinas
1: ¿Y cuál es eh, de las desmontables? Eh, ¿Cuál es el precio o el tamaño? Más diría el tamaño pues, para que la gente se haga una idea más pequeño ¿Y cuál es el más grande?
10: Pues a ver, te diría, ahora en oferta tenemos una 360 con, Tanto con escalera como bomba de filtración por dos, tres, 249 euros ¿249 euros? Sí, con todo, o sea, todo lista. Es que Son
1: cuatro cañas y, <risa> y tienes una piscina
10: Totalmente y las más grandes de ese tipo eh, pues, llegan hasta siete o nueve metros. Lo que pasa es que eh, de esas no me acuerdo el precio.
1: <risa> bueno, eso sería ir a Lero y es, Merlín y verlo y aconsejarlo. Es. Pero en este tipo de piscinas el mantenimiento es bastante básico.
10: Mm, digamos que el mantenimiento es igual en todas. O sea, ¿Ah, sí? Sí, el mantenimiento es igual en todas. Pensaba el agua, yo
1: que... Pues, no. Bien, bien. no, no,
10: porque el agua es igual. O sea, uh -huh. el tipo de agua, independientemente que sea de de donde venga ese agua, el agua es el mismo entonces tú tienes que hacer el mismo mantenimiento, sea pequeña o sea grande lo que pasa que eh, para unas pequeñas utilizas un tipo determinado de, digamos, de herramienta o de, de material y para las grandes utilizas otro es decir, lo que te cambias es la bomba de filtración en unas utilizas unas bombas pequeñas y en otras unas bombas, grandes. bombas más
1: grandes. Es. ¿Cuánto se aprende cuando venís?
10: <ríe> Siempre se intenta.
1: <ríe> pues nada, ya lo saben, disfruten de su piscina, de su jardín, de todo lo que tenga que ver, porque en Leroy Merlin les van a aconsejar y van a poder disfrutar en su casa. Agradecemos a Asdrúbal que haya estado otra vez con nosotros aconsejándonos y les invitamos a que le visiten en, a él y a todo el equipo de Leroy Merlin Salamanca en Leroy Merlin. Muchísimas gracias, Asdrúbal.
10: Muchas gracias a vosotros.
0: Clínica
3: Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Presupuesto, financiación sin intereses.
0: Fiestas de Guijuelo 2023. Hasta el sábado 19 de agosto te esperamos con decenas de actividades entre las que destacan el concierto de Dani
3: Fernández y siete de las mejores orquestas del Panorama Nacional. Panorama, París de Noya. Fiestas de Guijuelo 2023. Música, espectáculos y diversión para todos. Ven
0: a Guijuelo. Guijuelo me gusta.
3: Antes de irte de vacaciones, dona sangre.
0: Donantes de sangre de Salamanca. Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Las altas temperaturas, el calor, el verano condicionan nuestra vida... ...y tenemos que adaptarnos. También afecta a uno de nuestros compañeros de viaje en nuestro día a día, los móviles. Cuidamos la tecnología como debemos con estos calores... Yo no, y seguro que muchos de ustedes tampoco. Y por eso hasta ahora saludamos a Benjamín Sánchez Cabezalí, responsable de Atención al Cliente de Mediamar. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? <ríe> ¿Cómo afecta el calor a la tecnología?
14: Bueno, pues,
1: eh, mira,
14: realmente lo que todo el calor o una temperatura eh, bastante alta afecta tanto a las baterías de nuestros dispositivos como al, al funcionamiento, ¿vale?, eh, una exposición al, al sol prolongada o que lo tengamos cargando a alta temperatura realmente afecta a esa batería que nos dure menos o incluso el propio rendimiento del, del teléfono, del dispositivo móvil eh, hace que nos vaya, pues bueno, como se llama coloquialmente, más más lento.
1: ¿Y cuáles son esos consejos prácticos y fáciles de aplicar para evitar precisamente que el exceso de calor afecte a nuestros smartphones, como nos estás diciendo?
14: Pues mira, sobre todo... bueno. Aparte de, del sentido común, lo que yo puedo decir es, eh, cuando estamos cargando el teléfono, eh, evitar lo que, que se cargue en un, en, en un lugar con, con mucho calor. Y sobre todo, a lo mejor, que lo tengamos cargando encima de, de la cama o del sofá. Vale, pues Esto lo que hace es que, que se caliente bastante, bastante más eh, en estos tiempos. Eh, también, como te comentaba, evitar la, la exposición prolongada al sol ya que eso va a afectar al, al teléfono, su al funcionamiento, y, y así evitarlo. O sea, no hay, no hay tampoco mucho más, sobre todo controlar eso.
1: ¿El tipo de fundas que usamos también afecta de alguna manera?
14: Sí, date cuenta que si a lo mejor usamos una, una funda, eh, a día de hoy todo lo que queremos es proteger nuestro teléfono, y una funda con material muy grueso o que que, digamos, eh, bueno, que a, a todo el teléfono lo eh, ocupe la funda, pues ahí lo que lo que conseguimos es mm, que el teléfono no refrigere y, y calentarse
0: más, claro.
1: Benjamín, ahora que hay tanto teletrabajo y que muchos se llevan el ordenador a la piscina o trabajan al aire libre, ¿es bueno o puede afectar también al ordenador?
14: Pues mira, al, al ordenador, sobre todo, volvemos a las baterías, eh, afecta igual. Sobre todo cuando lo, lo tenemos encima de nosotros, no lo tenemos sobre una
8: superficie
14: plana, ya sea sobre una mesa de cristal o volvemos a cuando lo dejamos encima del sofá o estamos trabajando con él, siempre que estemos usando el ordenador, esté el procesador trabajando, siempre va a afectar al, al funcionamiento este pues, calor.
1: Pues agradecemos a Benjamín que haya estado con nosotros, a Benjamín Sánchez, responsable de atención al cliente de MediaMar y sobre todo eh, que apliquemos esos consejos que nos acaba de dar. Muchísimas gracias, Benjamín.
14: Muchísimas gracias, buen día, hasta luego
1: Llegamos a las 2 menos cuarto, le damos paso ya y el relevo a Sergio Valdés Que está aquí, Sergio, todo tuyo
2: Pues venga, vamos
0: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas eh, Venga, que tenemos mucho en el tiempo de deportes de Radio Salamanca De la cadena ser en esta jornada de jueves en este... ¿Qué día es ya? 10 de agosto, claro que sí, ahí estamos. Bueno, pues eh, resaca de los partidos de anoche, de los partidos de fútbol. Jugaron los cuatro principales equipos de la provincia de Salamanca y sobremanera lo hizo Unionistas, que es el que más arriba está en esa primera federación, que ganó 2-0. Al Club Deportivo Badajoz, equipo que perdió la categoría la pasada temporada en la Primera Federación. Espero que estén bien, espero que soporten el calor, espero que estén ahí al otro lado de la radio como siempre cada día y también a partir del 23 de agosto a las 3 y 20 de la tarde en nuestro nuevo SER Deportivo Salamanca 23-24. Enseguida vamos al fútbol, pero antes tenemos novedades en el Salamanca Rugby Club. Ya lo contábamos esta semana, Héctor García deja de ser entrenador del primer equipo y... Ya les puede contar a estas horas esta emisora. ¿Quién va a ser su sustituto? Pedro De Castro, Pelli, jugador de toda la vida del Salamanca Rugby Club. Desde los 14 años y segundo de Héctor García en la última etapa. De hecho, De Castro estuvo eh, jugando con el, el equipo desde 2014 tras la unión de Ladus y del Salamanca Rugby Club. Y en esos años, hasta el 2018, fue capitán. Tuvo una grave lesión en el cuello, casi se queda parapléjico y ahora toma las riendas del primer equipo del Salamanca Rugby Club Pedro de Castro Así que enhorabuena para Pedro de Castro nuevo entrenador del Salamanca Rugby Club pero atención porque el conjunto presidido por Matías Gutiérrez se pone internacional y ha fichado a un francés a Lionel Baron como segundo técnico Jugador que desde los cinco años practica rugby y en 2018 volvió a un conjunto francés, ahí tuvo una grave lesión de rodilla, se quedó fuera toda la temporada y decidió retirarse. Llegó a Salamanca en el año 2022 y, bueno, pues eh, le han engañado. Bien entendido lo de engañado desde el Salamanca Rugby Club, le han picado con el gusanillo de su deporte y es el segundo nuevo entrenador del conjunto charro. Así que un Salamanca Rugby Club más internacional que nunca con eh, Pedro de Castro como primer entrenador y con Lionel Baron francés como segundo técnico. Y del rugby pasamos al fútbol, ahora sí, porque ayer tuvimos partidos, carrusel de partidos con choques para unionistas y el memorial de la extinta Unión Deportiva Salamanca que se llevó precisamente el equipo blanquinegro, entregó el trofeo el vicepresidente de unionistas Miguel Ampuero al capitán del equipo charro Héctor Nespral, 2-0, goles de Mario Lozada y de Slavi que formaron una dupla en ataque tremenda, con mucha calidad, entendiéndose muy bien ...pero como siempre para que los balones lleguen a la zona del ataque... ...tiene que haber buena gestión del centro del campo... ...y ahí entre otros... ...Javi Villar estuvo inmenso... ...qué buen partido de rastrojo por el costado diestro... ...internándose permanentemente... ...buscando los centros, buscando el área... ...Carlos Jiménez también muy bien... ...y el resumen que podemos decir... ...con todos los condicionantes... ...es decir, con un unionista que se midió... ...a un equipo de inferior categoría... ...de segunda... red, de segunda federación que tiene menos rodaje y que ha jugado menos partidos esta temporada... ...es que se puede estar muy satisfecho con lo visto en el Reina Sofía anoche... ...y con eh, las pinceladas que vamos viendo de un unionista que está muy, muy trabajado... ...por parte de Dani Ponzi y su cuerpo técnico para llevar apenas tres semanas de entrenamientos. Empieza la cuarta... ...bueno, está desarrollándose la cuarta ahora... ...pero muy buenas hechuras de unionistas. Eh, buena imagen sobre el terreno de juego... Y pudieron ser más goles, ¿eh? Los que encajara el conjunto pacense. Pero 2-0 con Losada, que volvió de nuevo a anotar. Y Slavi, que se estrenó el 9 del conjunto. Al término del partido, estábamos con el míster, con Dani Ponce, que hacía esta valoración de un equipo que, de momento, está haciendo lo que él les pide.
11: Sí, bueno, se, se adivina eh, muy rápidamente, ¿no?, lo que estamos pretendiendo realizar. Es un poco la continuación del año pasado, pero con más tiempo. Y, si te digo, pues de alguna forma pues una expectativa de poder evolucionar más al equipo, ¿no? De respecto a lo del año pasado. Al final el año pasado fue un poco una situación de emergencia que tuvimos que estructurar ganando. Eso es muy difícil, eso es complicado. Entonces ahora mismo desde una situación más, más sólida, más tranquila, pues podemos estructurar y aspirar a evolucionar más el equipo. El equipo, como, como rasgo un poco de diferencia del año pasado, que creo que tenemos cosas muy buenas y cualquier comparación es absolutamente odiosa, porque ni son los mismos jugadores ni nada, pero sí que es verdad que se encuentra muy cómodo en muchas fases con balón, ¿no? Mucho más cómodo que el año pasado y con mayores alternativas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Luego ya veremos a ver qué, qué significa eso y hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero sí que es verdad que con balón pues nos encontramos bastante cómodos, nos encontramos felices, somos profundos, somos amplios y... Y desde esos puntos de vista, pues, genera muchas cosas. Luego, hemos visto muchas situaciones por dentro, mucho tercer hombre. Creo que todavía se pueden hacer más cosas, ¿vale? Todavía todo no ha salido perfecto a lo que teníamos previsto hoy, ni muchísimo menos, obviamente. Pero, bueno, creo que estamos en... Eh, ya, nos vemos en la senda, ¿no? Creo que nos vemos en la senda de, de, de la construcción y, bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo rematamos estas semanas.
2: Es el míster de Unionistas, Dani Ponce, en la sintonía de Radio Salamanca. Esto es la cadena, ser estos son los deportes en hoy por hoy. Señas identificables en Unionistas. Esta, la que decía Dani Ponce, de los eh, laterales y los extremos eh, muy largos, llegando a la línea de fondo, de mucha posesión de balón ayer para Unionistas de Salamanca. Dominó prácticamente todo el esférico durante el partido. Y sobre todo, y para ser un 9 de agosto, como era noche el balón parado. ¡Qué versatilidad! ¿Qué cantidad de jugadas eh, practicó unionistas? Tenía la lista permanentemente en su mano Dani Ponce desde el banquillo. Ya lo dijo cuando llegó a Salamanca, lo dijo aquí en la SER en una entrevista. Soy un enfermo del balón parado. Claro, ahora que tiene toda la pretemporada para poner en práctica el balón parado, se está notando y mucho las variantes que tiene el conjunto blanco y negro Bueno, uno escucha a Ponce en su valoración del partido, Ramón Vicente, y dice, ¿se le nota contento? Pues nos pone Ramón Vicente a Dani Ponce porque le preguntábamos si es que está satisfecho con su equipo.
11: Bueno, vale, pues vamos a ver. O sea, estamos... Si esto, lo que hemos hecho hoy, fuera eh, en un partido de Liga en el mes eh, de octubre, pues te diría que no, ¿vale? Pero siendo la tercera semana donde hay un... Eh... 65% de futbolistas que, que son nuevos... ...que vienen de un padre y una madre... ...aunque sí que es verdad... ...que cuando los hemos filtrado... ...hemos filtrado que, que vivenciaran... ...esta estructura... ...de acuerdo... ...¿vale?... ...pero sí que es verdad que bueno... Pues ...que estamos viendo que los, los objetivos... ...y los contenidos que hemos marcado... ...en esta planificación... Bueno, ...realmente pues están... ...están llevando a cabo... ...pero es lo que vengo a decir... ...que eh, esto... En el, ...en el mes dos... Vale, pues no sería la, la máxima satisfacción, hemos de comprender también de acuerdo, que viene un rival con menos eh, ritmo que nosotros, con menos estructura que nosotros, también un rival totalmente nuevo, de acuerdo y eso también al final se nota, habéis visto que al final en esas presiones tras pérdidas nos, eh, nos imponíamos he visto que también están más, mucho más por estructurar que nosotros, entonces hay que entender también un poco el contexto donde nos hemos manejado hoy. ¿no? Pero Yo bueno, sí que...
2: satisfacción, ¿eh? Entre las filas de Dani Ponce y también entre los aficionados y entre miembros de la directiva, pudimos testar un poco las sensaciones de todos estos entes de unionistas de Salamanca. Portería cero ayer para unionistas, tercer partido consecutivo en esa situación. Portería cero para Cacharrón, el portero titular esta temporada, así que satisfacción, ¿no?
11: Y más que el cero, no es. Eh, yo creo que en el bloque defensivo lo, lo más interesante sería que prácticamente no nos han generado ocasiones, en, en de las últimas, los últimos tres partidos prácticamente nos han generado muy poquitas ocasiones, algo a balón parado, una recontra, una contra de una contra, que, que fue es una jugada muy difícil de defender. Eh, poco más, eh, quizás eso no la solidez ¿no? Que está demostrando el equipo en, 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 eh, en estas fases Pero también entendiendo que estamos jugando todavía Contra rivales que eh, Sin contar al Alcorcón obviamente Que está haciendo una temporada espectacular Pero sí que es verdad que son equipos que han empezado después de nosotros Y, y vienen con desventaja con nosotros Entonces ahora hay que enfrentarse a esos equipos eh, Castellarro Sociedad, que por pues, encima efectivamente del resultado, pues nos van a dar una buena piedra de toque de a ver en, en qué situación estamos a todos los niveles.
2: Cosas de unionistas de Salamanca, hoy entrenamiento en Galindo y Peragüí, como viene siendo habitual. Este fin de semana eh, se ejercitará el conjunto blanquinegro en las pistas del Estadio El Mántico. Quedan sobre todo tres fichajes por llevarse a cabo. Nos eh, dicen fuentes blanquinegras que no hay nada especialmente cerca en cuanto a nuevas incorporaciones, pero que sí se está lógicamente en la pista de esos sobre todo, tres fichajes que faltan para completar la plantilla de unionistas de Salamanca. Próxima estación, dos amistosos contra la Real B y el Castilla. Próximo partido en Salamanca ya será oficial, la jornada 1 de Liga, sábado 26 de agosto, 9 y media de la noche. Vaya horitas. Unionistas, se o River. Hoy por hoy, Salamanca.
0: Plantas de exterior e interior, instalaciones de jardinería, maquinaria, mantenimiento de jardines, floristería, florjusa. Especialistas en hacer su entorno más bello y natural. Viveros en carretera de Aldalenguat, Florjusa.
2: Bueno, y con ritmo les contamos cómo fue el resto de la tarde deportiva de ayer en Salamanca, en Segunda Federación Amistoso. Guijuelo 0, Laguna 0. Un poco reseñable de ese partido, aparte de que no hubo goles. Nos dicen los protagonistas eso de partido típico de pretemporada. Bueno, pues eso, eh, hay que rodarse y no es eh, tampoco fácil jugar con la temperatura que había ayer en el conjunto de Salamanca. Mismo resultado en el estadio El Mántico, empate a cero ayer contra el Alcorcón B, buen partido en general del equipo blanquinegro. Enseguida buscamos a un protagonista. Y en Santa Marta, en el San Casto, Santa Marta 2, Valladolid División de Honor. Dos. Nos quedamos con el partido del El Mántico, insisto, ese empate a cero contra el Alcorcombe y justo antes de la competición oficial que llega ya este fin de semana para los de chiapas de la mano de la Copa Federación. Debutó hace unos días en el El Mántico, viene de la cantera, pero este año va a estar con el primer equipo, el eh, segundo portero, de momento, de la entidad, Moja, que está aquí en la sintonía de la SER. Hola, Moja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Bien, aquí... Acabamos de terminar
2: de entrenar. Sí, hoy entrenamiento, no sé si más liviano, más relajado, más tranquilo, Moja.
13: Bueno, un poquito... Ha habido un poquito
2: de caña. Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien, que es eh, pretemporada. Eh, ayer jugaste, pero debutaste ya el pasado fin de semana en el Elmántico contra el Ciudad Rodrigo. Me imagino que contento, ¿no?, en, en esta situación, aunque sea pretemporada, Moja. Supongo que es bonito jugar en el Elmántico.
13: Sí, es muy bonito, porque al final es el equipo de la ciudad y disputar en, en el mágico en el estadio a lo grande, es muy bueno muy bonito.
2: Eh, Uno de los equipos de la ciudad el Salamanca Club de Fútbol UDS, como decimos que ayer empató a cero contra el Alcorcombe tuviste minutos ahí en la segunda parte hazme de cronista, hazme de periodista Moja, ¿Cómo te viste ayer en, en ese segundo partido?
13: Al final te impresiona el estadio y fue pues, la gente, pues es que ir cogiendo sensaciones. La verdad que no me he sentido tan mal, uh -huh. la gente ta, la gente te apoya, te anima, así que la, la verdad que muy bien.
2: Eh, imagino, y ya me voy a unas semanas atrás eh, cuando te propusieron, cuando te dijeron que ibas a formar parte del primer equipo, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo te cayó esa buena noticia?
13: Pues la verdad que muy bien y es algo, Es que cualquier niño que de Salamanca pues es un sueño,
0: cualquier
13: uh -huh. pues, niño de fútbol y pues he agradecido la oportunidad y espero
2: aprovecharla bien eh, ¿Te lo esperabas? ¿Que te lo propusieran para esta temporada, Moja? Sí, un
13: poquito, de, un poquito de final de temporada del año pasado
2: Y ayer del partido, como decimos, empate a cero más allá de tu actuación en la portería, portería a cero por cierto, tanto Moja como John Villanueva faltó el gol y poco más, ¿no? Eh, buenas sensaciones del partido no sé si quedasteis satisfechos, Moja
13: Sí, al final este pase este pretemporada y con todas las sesiones que estamos eh, dando el equipo pues está físicamente muy bien y pues está, sabemos a lo que jugamos y creo que es el, un el equipo muy bueno que también está así, de estar, así que un
2: duelo muy bonito. Eh, no sé si a los porteros se están metiendo tanta caña física como al resto de jugadores esto es para todos o no moja. Sí, está todo, está todo. Esto no cambia, esto no cambia, ya saben, la pretemporada. También tendréis ganas ¿no? de que empiece lo bueno y lo bueno en realidad empieza este fin de semana. Este fin de semana. Sí, Copa Federación, ¿qué? ¿cómo la afrontáis? Eh, entiendo que mm, consideréis el torneo como importante, ¿no? Ahí dentro.
13: Sí, sí, es muy importante, es un, un partido de liga uh -huh. y que hay que ganar porque es, es un objetivo más para el club.
2: Pues eh, con eso nos quedamos, un partido de liga más. ...tres puntos eh, como si estuvieran en juego... Dada la importancia de ganar los tres partidos Que son la Copa Federación Y luego pasar a la fase nacional de la Copa Federación O sea, esto tiene un camino largo Y cerramos con balonmano porque ya sabíamos que Agúndez, Nacho Alonso Carretero y Seba Selena Iban a continuar en el conjunto Del Ciudad de Salamanca Álvaro San también renueva con el primer equipo Así que los deportes en ¿eh? hoy por Salamanca Ya ves que venimos cargados, ahora necesitaría más tiempo Seila incluso Muy
1: cargadito, eso sí, sí Así que pues no sé qué vas a hacer el lunes entonces Pues no lo
2: sé, yo tampoco, ya veremos
1: Gracias Sergio, que pases, buena tarde Cuídate, chao nosotros nos despedimos también. Volvemos mañana desde Carvajosa de la Sagrada. Ya saben que vamos a estar celebrando ese inicio de fiestas de la localidad aquí a un pasito de Salamanca. Les invitamos a que nos acompañen. Disfruten de momento la tarde. esta mañana.